0: Olho Vivo, o painel de olheiros da atualidade política e económica da visão.
1: Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da visão. Hoje é 1 de Abril, já se sabe, vamos ter muitos temas, mas uma coisa prometemos, não vamos ter mentiras, elas estão por todo lado, estão por todo lado o ano inteiro e no olho vivo não entram. Apesar de todas as dúvidas em relação à constitucionalidade, as leis dos apoios sociais foram promulgadas pelo Presidente da República, abrindo assim uma guerra com o Governo, que já anunciou enviá-las para o Tribunal Constitucional. A relação entre São Bento e Belém já viu melhores dias, parece certo. Uh, e a de Costa e o Parlamento também. Continuam a surgir novos candidatos autárquicos e alguns até fazem o pleno de agradar a dois partidos que disputam territórios políticos vizinhos. É o caso de Suzana Garcia, apreciada tanto por Rui Rio como por André Ventura. O que parece mentira, mas infelizmente não é, uh, foi a proposta de, do juiz negacionista Rui Fonseca e Castro para resolver o que vê como um diferente pessoal com o diretor nacional da PSP, e resolver a coisa como homens, ou seja, pela via de um combate de luta de livros. Para discutir estes e outros temas, eu vou ter comigo é, Nuno Aguiar, Nuno, jornalista Olá. de Economia da Visão e da Exame, Olá. e uma presença especial, convidado especial, Nuno Miguel Repeu. Ele é jornalista de política e da Visão. Olá aos dois Nunos. Por Olá, estar... uma fala. Obrigada por estarem aqui. Vamos lá, vamos começar. Isto, o, esta semana temos muitos temas e temos este tema uh, que está tá a ser, uh, vai, eu acho que vai durar, vai, vai, vamos, vamos continuar a ouvir falar muito deste tema, que é o tema da promulgação das, das leis dos apoios sociais, com todas as dúvidas de constitucionalidade uh, que elas suscitaram. E, e continuarão a, a suscitar, até pelo menos existir, uma decisão do Tribunal Constitucional, uma vez que o Primeiro-Ministro já anunciou que as vai enviar para lá. Nuno, António Aguiar, começava por ti. António Costa, tem razão para se, queix, para, para se queixar da inconstitucionalidade destas três leis? O que é que está ali, afinal, em causa?
2: É, pois, aparentemente... Uh, se nós confiarmos nas declarações que vão sendo feitas pelo, pelos constitucionalistas, ele terá uh, razão em achar que, que a medida provavelmente não é constitucional. Mas só para explicar às pessoas do que é que se trata, basicamente isto uh, é foi, foi lançada porque Marcelo Roberto de Souza promulgou três leis que fazem um reforço de apoios sociais em várias áreas. São é, apoio aos pais em teletrabalho, trabalhadores independentes e sócios gerentes e depois também uma questão sobre os profissionais de saúde. Mas uh, o bife da coisa é ter a ver com este apoio uh, aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes, porque quando o Governo recuperou a medida agora para lidar com este novo confinamento manteve a fórmula de cálculo que era depende da quebra de rendimentos dos últimos 12 meses a verdade é que isso em maio, junho de 2020 tinha um impacto porque referia-se aos rendimentos de 2019 que foi o ano normal sem pandemia e agora, claro. quando se faz isso, vai -se, a base é muito mais baixa, porque estamos a falar de rendimentos de 2020, que já tiveram, um, provavelmente, um corte muito grande. Portanto, o que estamos aqui a falar foi de, já com o orçamento aprovado, o Bloco esquerdo Esquerda faz uma proposta que é aprovada por PCP e acho que, salvo erro, PSD e CDS também, também aprovam a proposta. E é isto é que se chama normalmente uma coligação negativa, que há muito debate sobre se deve usar essa, essa expressão ou não. Tiveste
1: porque... toda a gente, tiveste iniciativa liberal, tiveste. chega,
2: porque, porque Porque é uma aposta negativa, porque deixa o partido, o PS o isolado, mas é, pronto, eu discutiria se, se é realmente negativa ou não. Mas é, é indiferente, porque isto, à interpretação de muitos constitucionalistas, para não fazer com o Primeiro-Ministro, é, o que dizem é que isto viola a, a chamada Lei Travão e só para, para esclarecer as coisas eu posso ler em específico o, o que diz na Constituição que é A que norma
1: diz... da Constituição, Exato. sim
2: Os deputados, grupos parlamentares as, as assembleias legislativas das regiões autónomas, grupos de cidadãos e eleitores não podem apresentar projetos de lei propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam no ano económico em curso aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento ou seja, além do governo, que é o único que pode os outros partidos não podem uh, aprovar uma lei que rebente, no fundo o que está aqui a dizer é rebente com o orçamento e retira ao Governo a capacidade de o gerir. Pronto. Isto é a explicação do que, do que aconteceu. O, o Governo estava a fazer uma pressão muito grande para o Presidente da República vetar isto que foi apresentado na Assembleia da República, uh, mas o Presidente achou que não o devia fazer. É... E o Governo fez
1: uma pressão tão grande que até apresentou uh, estudos e pareceres de constitucionalistas e tal, porque à luz da lei do artigo 167 deste tal número 2, que, é? que parece bastante óbvio, não é?
2: Sim, e Marcelo
1: obvia é a inconstitucionalidade. Sim, e Marcelo e depois... já
2: vetou diplomas no ano passado, precisamente com essa justificação por violarem uh, a lei travão. Só que isto coloca, e se calhar não vamos falar muito Marcelo porque vamos falar mais à frente dele, mas coloca, obviamente, o Presidente numa situação desconfortável, que era depois de ter dito várias vezes que os apoios sociais tinham que ser reforçados, tinha com ele legislação que contribuía para reforçar esses apoios sociais e tinha que ser ele a ter o ônus uh, de vetar deve estar essa legislação claro que eu, eu, o título, o epíteto que nós escolhemos aqui é às cegas, porque a justificação de Marcelo foi basicamente afastar totalmente a Constituição e fazer uma avaliação política do que ali estava em causa ou seja, o que ele dá a entender é isto são medidas necessárias não sabemos exatamente quanto é que vão custar, não, dá a entender que o Governo pode usar ali um truque, que é a gestão de quando é aprovado e a maneira como é executado o decreto de execução orçamental, e que eventualmente, como o Governo tem tido sempre folgas na despesa, isto este ano pode nem furar teto da despesa nenhum, portanto há margem para acomodar isto. Isto é uma data de ses, não é? Se, eventualmente, e, obviamente, com uma, uma abordagem de avaliação se é constitucional ou não, não cabe no, não tem eh, não faz sentido estar a olhar para esses x assim. Eh, agora, o que me faz confusão, isso, pronto, deixando agora, se calhar, o lado do presidente que acho que há várias incógnitas sobre porque é que o presidente decidiu fazer isto, que é quase Pode acabar por ser uma borla... Já lá vamos a era... essa parte, mas, mas por então, exemplo, quanto é só... que isto custa? Esta parte eu acho claro. que é interessante, não, não sei se era aí tu ias. Era, exatamente aí. Porque o que me faz confusão é, estamos a falar de um, uma medida que, segundo o que o Governo uh, colocou a circular, são 250 milhões de euros. Isto é 0,1% do PIB. E o Governo está a abrir uma guerra destas e a dramatizar desta maneira por uma medida que vale 0,1% do PIB de apoios sociais, São, no meio de uma pandemia, sabendo-se que este governo, se se eu pagasse imposto por cada vez que digo isto neste programa, não, já não tinha dinheiro, mas é um dos governos que menos gasta a apoiar a economia na Europa, é um dos, um dos governos que menos apoiou a economia. E uh, sabemos isso tudo. Há dias sabemos que o déficit ficou bastante abaixo daquilo que o governo tinha previsto para o ano. Eu custa-me compreender esta dramatização porque é que António Costa não deixa simplesmente, uh, deixa passar esta. Uh, não, não, não consigo, quer dizer, consigo entender, uh, consigo interpretar porque é que isso acontece, mas não percebo a utilidade de, um, de uma medida de, 200, de 250 milhões, que é mesmo muito pouco. Um, o governo está, o António Costa desenhou uma linha na areia, não é? E diz, vocês não, numa de... Pá, vocês não voltam a fazer uma destas e aproveita e se calhar ganha aqui alguns pontos políticos no dia em que o Tribunal Constitucional disser que o Presidente da República, no fundo, aprovou, promulgou uma lei que é inconstitucional. Ou seja, se tivermos aqui no, no concurso de marcar pontos políticos, se calhar ele vai marcar alguns pontos. Mas caramba, é uma volta pand... Volto a dizer, estamos numa pandemia ainda, numa crise duríssima, e estamos a lutar ou a dramatizar e a, a capturar todo o debate político por causa de uma medida de apoios sociais de 250 milhões. É, para mim é incompreensível, isso é, é realmente a maior é, é, interrogação que, com que eu fico com esta polémica. Custa-me muito a perceber porque é que isto está a acontecer desta maneira.
1: Sim, eu, eu tendo a concordar contigo. Uh, é, é bastante incompreensível. Uh, e, e talvez voltando aqui assim um bocadinho à relação entre Costa e Marcelo, que eu acho que é interessantíssima de analisar, chegados aqui. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Souza tinha três hipóteses. Uh, a mais óbvia era alegar a inconstitucionalidade desta norma e votar, como, como tu bem dizes, como já fez uh, anteriormente, não é? Uh, quando, quando, um, no ano passado a oposição se uniu para, para, aprovar, para aprovar o alargamento do layoff simplificado contra a vontade do governo, aliás nessa altura também o PS tinha ameaçado recorrer ao Tribunal Constitucional uh, com os mesmos argumentos da Lei Trevão e, e o Presidente da República deu-lhe razão, e até na altura sugeriu que os perdidos resolvessem a coisa uh, no âmbito do orçamento suplementar, que na altura estava em discussão e assim foi, portanto todos uh, saíram a ganhar. Hum, mas na, na, quando foi da, da carreira dos professores, não foi o ano passado, já, já foi há, há mais de um ano, hum, a, a mesma coisa... Uh, e, e a verdade é que esta era a forma mais fácil de sair daqui, é. da perspectiva de um constitucionalista, que ainda por cima temos um Presidente da República que é constitucionalista. Depois podia pedir ele próprio a fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional, mas aqui Marcelo Rebelo de Sousa diz que, bom, mas eu sei mais de direito constitucional do que aquela malta toda junta, portanto eu faço a avaliação e não recorro ao Tribunal Constitucional. O que enfim... Uh, é um bocadinho estranho em termos de relações institucionais entre, entre uh, os órgãos um, de soberania e entre a justiça e, e, o, e a presidência da República. E, e depois podia fazer o que fez, que é promulgar e passar a batata quente ao governo. Um, acontece que porque é que o Marcelo de Rebelo de Souza fez isto? Há várias interpretações, não é? Eu acho que Marcelo Rebelo Sousa concorda, ou seja, ele está cansado e aí o Nuno se calhar depois pode-nos ajudar. Uh, uh, mas ele está cansado de pedir mais apoios sociais, mais apoios económicos aos lesados da pandemia e tudo isto. E, portanto, pensou: bom, aquelas pessoas têm razão. E, realmente, quando olha para os números de execução e quando olha uh, também por comparação europeia, e nós não nos sintamos fartos de dizer isto aqui, nós não estamos a gastar tanto como os outros uh, países europeus estão a gastar. Ele pensou: pô, mas se calhar temos folga para isto. Vamos então ajudar e uh, apoiar mais uh, os mais necessitados. E, portanto, ele, ele realmente, no seu íntimo, parece-me que concorda com aquela norma. Agora, António Costa também tinha outras duas hipóteses. Estudar o encaixe orçamental destas medidas e como tu dizes, epá, não se percebe muito bem porque é que não faz a não ser por uh, o tal fim fincapé uh, que parece estar a ser feito. Porque realmente, quando olhamos para os números, eu fui buscá-los o, o apoio extraordinário aprovado para os trabalhadores independentes custa 1,4 milhões de euros 1,4 milhões de euros, estamos a ver este número, não é? é não é nada para os sócios-gerentes custa 38 milhões de euros, ok, é um bocadinho mais, mas todos nós sabemos que Portugal é feito, quer dizer, de microempresas e de pequenas empresas e de sócios-gerentes que de repente ficam sem nada, rigorosamente nada. Uh, e, e para as famílias em teletrabalhos com filhos em casa estamos a falar de um milhão de euros outra vez, depois aquilo tudo somado uh, 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 dá os tais 250 milhões de euros no impacto anual. Epá, não é, realmente não é muito, não é muito. E depois, quando sabemos que o governo não executou tudo, uh, de, de, do que tinha uh, out, sido autorizado para a Assembleia da República para uh, uh, executar no, no âmbito do orçamento suplementar, tem realmente uma folga que transita do ano passado para este ano. Um, e, e depois, quando sabemos também que o déficit de 2020 ficou apenas em 5,7% do PIB, quando uh, o que se estimava era bastante mais, 6,3% do PIB pelo Ministério das Finanças e no Orçamento de Estado para 2021 estava mesmo 7,3% do PIB. Já há aqui folgas, há aqui margem. Portanto, Costa decidiu não fazer isto, ou seja, estudaram em Caixa Orçamental e decidiu claramente abrir guerra, tanto a Belém como ao Parlamento. E, e António Costa justifica isto como uma questão de princípio, ou seja, para não abrir um precedente. Eu devo dizer que eu percebo, porque reparem, é impossível governar se de repente tivermos um Parlamento sempre a aprovar normas que uh, fazem aumentar a despesa e fazem com que cumprir um orçamento aprovado seja impossível. Porém, nós também não vivemos tempos normais, não é? Isto não são circunstâncias normais e o que está ali não é verdadeiramente irrazoável, tendo em conta... Um, Tendo em conta a folga que existia. Uh, e, e, e realmente agora, como é que se vai sair disto? Uh, não sei muito bem, mas acho que António Costa, com a sua clássica habilidade política, fala do uh, o esforço, registra o esforço apreciável. Eu gosto da expressão, não é? A expressão é maravilhosa. De Marcel para dar carta branca ao governo. Sim, isto é. Um, é Acho que ele é rei dos eufemismos aqui nesta frase. Registro ao esforço apreciável para dar carta branca ao governo. Acho, acho maravilhoso. Mas não resolveu problemas práticos. Por essa parte a gente sabe que realmente não resolveu problemas práticos. Ele diz que não há conflito nem com o Presidente nem com o Parlamento. Mas é evidente que existe aqui um conflito e, e existe um, também um conflito compli complicado com o Parlamento. O que me questiona é como é que depois... António Costa vai conseguir uh, aprovar uh, um orçamento pá, daqui, a, daqui a seis meses. Se calhar não vai ser, não, não, não vai ser muito fácil. Um, é verdade que Marcelo naquela nota que escreveu com 12 pontos e depois mais uma série de parágrafos de argumentação tentou aqui limitar um bocadinho os danos uh, e aí concordo com, com António Costa, mas, mas é claro que António Costa tem aqui uma, uma situação para resolver. Nuno, uh, como é que vês esta relação entre os dois uh, e como é que isto vai, uh, vai continuar? Esta parceria Costa-Marcela é cada vez mais uma miragem?
3: Mas eu, eu primeiro queria só referir duas coisas e uma uh, relativamente àquilo que o Nuno tinha, tinha referido primeiro, que tem a ver com, com, especificamente com os apoios e com o impacto. Estamos a falar de apoios que, estão, uh, que decorrem do confinamento. Uh, ou seja, uh, mais um mês, os alunos voltam às escolas, os pais voltam ao seu trabalho. Mais outro mês, os sócios-gerentes uh, do tecido empresarial português, não sabemos o que é que isso quer dizer, quer dizer, Olivia Patroa e, simultaneamente, Olivia Empregada, também estão de regresso e, por isso, Sim. não se percebe muito bem esta, esta postura. E até uh, questiono-me se, se entendo, fosse agora o Ministro das Finanças, se, e em vez de João Leão se teria sido exatamente estes episódios que nós estamos a assistir. Até porque Mário Centeno, há cerca de, de poucos dias atrás, veio dizer que, mandaram um recado para o Parlamento, dizer que se estendessem as moratórias dos pagamentos iria ser uh, trágico para a economia enfim, alguém que ainda me parece que não despiu completamente o, o fato de ministro das finanças isso leva-me a questionar como é que seria a reação de António Costa se não tivesse um ministro tão apagado das finanças como é uh, João Leão que ainda por cima tinha referido no dia anterior, ou seja, na terça-feira tinha referido no canal público televisão que uh, isto era acomodável, to toda esta despesa era acomodável Quanto à reação de António Costa, eu não sei se haveria grandes alternativas àquilo que António Costa fez. É que se, por um lado, acatasse aquilo que era a mensagem de Marcelo, não sei se não passaria a imagem de um primeiro-ministro amestrado por Belém. É, estamos a falar... De um Sim, esse é o risco, esse é o risco, é exato, verdade, não? claro, mestrado por
1: bem nas mãos de um Parlamento uh, que pode fazer tudo, se unir contra ele, mas a verdade é que também tem um governo minoritário, não é?
3: Claro, 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 não, mas em relação ao Parlamento, já agora, acho interessante, eu tinha aqui contado, acho interessante que António Costa é o mesmo Primeiro-Ministro que a partir de 2005, 15, até mais ou menos 2018 eh, gabava-se de, deste governo e este esta bancada socialista, ter colocado o Parlamento como uh, o epicentro da democracia em Portugal. É o mesmo Primeiro-Ministro que agora vem, vem retirar esse poder, essa centralidade ao Parlamento. Mas, ainda voltando a essa questão de qual seria a solução para, para António Costa, ou simplesmente não reagiria, e aí estamos a falar de um Primeiro-Ministro que iria contradizer-se porque é o mesmo Primeiro-Ministro que ameaçou demitir-se com os professores, uh, e agora ficaria quieto, aí seria um pouco estranho. Por outro lado, também mostra que a mensagem que contem transmitiu ao país significa que também não, talvez não terá entendido o recado de Belém de que o Governo não tem maioria, continua a não ter maioria para, para decidir unilateralmente fazer aquilo que quer fazer. Por outro lado, também mostra um certo desrespeito, talvez institucional, pela figura de Marcelo, tendo em conta que é um respeitado constitucionalista. Uh, Marcelo, mas que aqui
1: tem todos os constitucionalistas contra ele praticamente em coro, não é? Bem, bem, tem
3: todos os constitucionalistas que se focam apenas naquilo que é a letravão, mas o que o Marcelo vem dizer é que estamos no início da execução de um orçamento uh, e tendo em conta que ainda não sabe muito bem Acham são as luzes que vão guiar esse orçamento, tendo em conta a incerteza do próprio confinamento e do próprio impacto do confinamento e da pandemia na economia, João Leão disse há dois dias que era acomodável, que esta, esta verba era acomodável. E depois temos o um Primeiro-Ministro com esta reação epidérmica. E, mais uma vez, é um próprio Primeiro-Ministro que referia e destacava essa enorme centralidade do, do Parlamento e que tinha uh, deixado de ser um Parlamento acomodado e que tinha essa centralidade tinha perdido nos últimos 40 anos eu acredito muito honestamente que um, que este pode ser um tom, por um lado pode ser um tom que poderemos passar a ter na relação entre os dois palácios São Bento e Bolém um, e que pode perspectivar algo se antecipar algo que o Marcel dizia durante as presidenciais a campanha para as presidenciais que só era expectável que acontecesse lá para 2023, porque até lá o país tinha que estar focado uh, no plano de reabilitação da economia e também na recuperação uh, de, dos mais fragilizados por esta, por esta pandemia. Ou então, talvez numa outra perspectiva, estão os dois acertados, nenhum deles perdeu a cara, Marcelo não perdeu a cara porque durante as presidenciais se alguma coisa que aconteceu foi ser acusado constantemente pelos três candidatos à esquerda, Ana Gomes Marisa, e também João Ferreira, de que não tinha feito nenhum esforço para convencer o Primeiro-Ministro a largar os apoios sociais, Marcelo então não perde a cara. Por outro lado, António Costa também não perde a cara porque, ao fim e ao cabo, seria estranho o Primeiro-Ministro que ameaçou demitir-se quando foram aprovadas, que nem sequer tinha sido aprovado ainda pelo hemiciclo, foi aprovado na Comissão de Educação e isso fez com que o PSD tivesse dado um passo atrás, quando se apercebeu, e o CDS, é, quando se apercebeu, é. exatamente, no impacto que poderia ser, em termos, aliás, as sondagens apontavam para isso, que a opinião pública estava do lado do governo e não dos partidos que queriam que os professores recuperassem os nove anos de, de, de promoções congeladas. A verdade é que o Primeiro-Ministro também salva aqui a face. Estou indeciso entre estas duas perspectivas, ou temos aqui uma nova relação entre Marcelo e António Costa, que Marcelo só previa, que pudesse vir a acontecer em 2023, ou então estão os dois acertados e os dois acabam por salvar ambas as caras.
1: Oh Nuno, como é que tu vês isto? Achas que a relação azedou definitivamente e vamos ter aqui um, um, o segundo mandato de Marcelo, como nós temíamos, uh, bastante mais interventivo?
2: Uh, não, não acho. Uh, tô, eu concordo com o que o, o Nuno estava agora a dizer no final. Eu acho que os dois, uh, por vários motivos, sentiram que não tinham outra opção que não fazer aquilo que fizeram. Acho que, pelas declarações, uh, não uh, pronto, é uma interpretação, que não parece que esteja a ser um caso que eles estejam a levar a peito, no sentido em que ambos percebem, no fundo, quase cada um está a, fazer, está a desempenhar o, o seu papel, e, portanto, e, e até acho que é possível que, que isto aqui no, no final não dê em nada, ou seja, nós estamos aqui a dizer que dramatiza, mas na realidade a decisão do TC vai surgir numa altura em que, como o Nuno também estava a dizer há pouco, estes apoios já nem vão estar sequer no terreno, já foram pagos, tal como o Primeiro-Ministro ontem abria a porta, se calhar até... Nunca poderá haver uma aplicação retroativa dessa decisão. Portanto, os apoios que estão pagos não vai ser pedido às pessoas para devolverem o dinheiro. E, portanto, o Primeiro-Ministro marca aqui uma posição. Se calhar, como eu estava a dizer há pouco, daqui a uns meses tem um título a dizer TC, dá razão a Costa contra Marcel, que o Primeiro-Ministro vai adorar esse título, obviamente e Marcelo ao mesmo tempo acaba por conseguir sempre dizer bom eu tentei eu tentei subordinar como ele diz hoje o direito à, à política e tentei dar aqui um impulso aos apoios sociais que eu achei necessário portanto é possível que nenhum deles saia mal com uh, o com o António Costa ao mesmo tempo a marcar a tal linha de nós não vamos nós vamos fazer tudo para impedir que nos tirem o controle do orçamento das mãos. Eu só queria deixar só uma nota que eu acho interessante sobre o debate orçamental em Portugal, que já ficou bastante visível com a questão do descongelamento das carreiras dos professores e vai-se notando cada vez mais, que é, é muito difícil uh, fazer um debate, uh, so, sempre que alguém tenta Fazer uma tentativa, Faz uma tentativa de acrescentar apoio, ou seja, aumentar a despesa ou reduzir a receita, é muito complicado gerir esse, esse debate em público. Ou seja, essa pessoa, esse partido, seja a PSD, seja o Bloco, fica imediatamente na defensiva. E isso é fascinante de, de assistir com o PS no poder. Ou seja, seria expectável depois da troika que nós tivéssemos um bocado esse trauma. E António Costa percebeu que tinha que mudar um bocadinho a imagem que existe sobre o PS como gestor das contas públicas e tudo indica que conseguiu mudar essa imagem e agora utiliza e usa e abusa disso para fazer ponto, marcar pontos políticos, ou seja, a dramatização no descongelamento das carreiras foi um caso em que o Primeiro-Ministro percebeu que havia um ambiente... E é que isso. agora a
1: situação é muito diferente, não é? Eu não sei é se ele agora não está, a ser, não está a passar do 8 ao 80 e agora a começar a ser visto como o austero.
2: Pois Auster. sei, acho, acho que é, é, é até esse raciocínio é complicado numa altura em que, como eu já disse, o governo está a gastar menos do que todos os outros governos e tudo, todos os números indicam que tem margem para gastar mais, mas não se pode dizer que o governo não esteja a gastar. Seja, Mas também, é
3: tem, também temos aqui uma, uma razão que é, uh, António Costa acaba por uh, su, uh, dar a cara perante um, um ministro das finanças que é muito mais apagado, João Leão. É. Uh, Mário Centeno, neste momento, já teria feito aquilo que fez na altura, com, no ano passado e também com os professores. Não sei até que ponto é que aqui também não está uma certa fragilidade e, e falta de alguma credibilidade de João Leão, que não aparece muito, e António Costa teve que tomar a dianteira, pode também estar aqui a ver se esse facto de não ser o Mário Centeno, que, cuja opinião e, e a consideração junto dos portugueses era muito maior que João Leão, que praticamente ninguém vê, não sei poderá sim, ser mas,
2: Sim, e, e, mas de qualquer maneira acho que o o, o, o Primeiro-Ministro continua a achar que a imagem de rigor seja, seja ele a projetá-la seja o Ministro das Finanças, é importante para este Governo e ele usa, usa sempre essa carta, eu só gostava que António Costa se lembrasse que não vai estar no poder para sempre, nem o PS vai estar no poder para sempre. E isto aqui torna realmente invi inviável muitos dos debates que nós queremos ter. E agora, é, é o absurdo nós estarmos numa situação de pandemia, não vai haver maior urgência do que esta. E nós estamos aqui a discutir, por, por uma medida, que custa 38 milhões por mês, ou 250 milhões
0: no Sim, ano.
1: E, e, correndo o risco de abrir, de facto, uma crise política ou uma cisão... Uh, complicada, uh, por uma medida que, em termos absolutos, isto para as pessoas pode parecer estranho, quem não esteja, não esteja habituado aos grandes números do orçamento, mas é, é pouco realmente, sim, sim, é sim. pouco, estamos a falar de uma medida que não tem um grande impacto, é uma coisa pequena.
2: 0,1% do PIB, é 0,1% do PIB. É verdadeiramente, é. É verdadeiramente,
1: é, é verdadeiramente hum, é pequeno. Uh, e isto, António Costa já disse, é verdade, para amenizar a coisa, que esta, que a lei vai ser cumprida até a decisão do, do Constitucional, uh, ser publicada. E que, e, portanto, pronto, no, é isso, como tu, acho que já referiste isso, não é? Não vai obrigar as pessoas a devolver o dinheiro, naturalmente e tal. Portanto, eu acho que é aqui uma questão de fincapé também, e marcar o tal princípio para, no futuro, uh, não existirem mais situações deste género, porque uh, já existirá uma, uma decisão prévia de inconstitucionalidade sempre que se, que se viola a, a tal regra da, da Lei Vão. Um, eu não sei se este é o momento para se fazer, enfim, fincapés e para, se estar, para estarmos com questões de princípio. Uh, é isso que me causa uh, perplexidade, não é? É isso que me causa perplexidade. É que nós estamos no meio de uma pandemia com as pessoas aflitas, o que está ali inscrito não é não é irrazoável, não é, a história da carreira dos professores é completamente diferente, o impacto claro. daquilo no orçamento era uma coisa incomparável, por exemplo, não é? eu percebo que ele tenha dito, meus amigos, eu admito-me se isto foi para a frente, é incomportável, agora, aqui estamos a falar de uma coisa totalmente diferente e acomodar não teria sido diferente e argumentar para acomodar também não sem perder a face, porque na verdade vivemos, estamos numa pandemia com uma aflição geral e, e, e com uma circunstância que acabou por se revelar mais complicada do que aquela que estava pensada uh, no início quando preparou o orçamento e portanto há argumentos também para acomodar isto sem perder a face, digo eu. Uh, portanto, agora vai ser interessante perceber como é que esta relação se vai desembrulhar daqui para a frente. São os dois animais políticos, como é evidente, e sabem que há aqui uh, uma, uma uma relação cordial uh, que é para manter, e estou certa que manterão, uh, mas eu eu acho que uh, Marcelo Rebelo de Sousa já não vai ser tão benevolente e já não vai ser tão tão, daqui para a frente, tão compreensivo e, e, e permissivo com, com o Governo, e vai ser bastante mais exigente. Eu, eu, Imagina uh... só,
2: Mafalda, o que estaríamos a dizer uh, agora, nessa avaliação de relação entre os dois, se por acaso o Primeiro-Ministro tivesse uh, deixado de passar, que, eu, que é o que eu acho que ele até devia ter feito e não enviar para o TC. Estaríamos a dizer aquilo que o, já não sei se eras tu, se era que dizia há bocadinho, que era um Primeiro-Ministro totalmente capturado Mas, pelo o mandato de Marcelo. Um, e, e por, por isso é que é útil dividir, achou eu, o, a discussão entre o que é a tática política ou a nossa interpretação da tática política e aí uh, acho que há vários motivos para o Primeiro-Ministro fazer isso e depois os méritos, propriamente da medida que quando nós vamos, portanto, à essência da coisa Acho que é mais complicado de perceber porque é que se há de fazer uma coisa destas uh, nesta altura. Acho que é é de justificação. Ou seja, é possível que o Primeiro-Ministro marque pontos até, se quisermos, uh, de, para fora. É possível que isso aconteça. Mas repara, acho eu não é
1: Pois, eu acho que tu tens argumentos nesta altura para defender aquilo. Quer dizer, eu, eu, António Costa, com a sua habilidade, tinha argumentos para defender uma coisa dessas. Claro. Atendendo à circunstância em que estamos, atendendo às relações também do Parlamento que tem, e ao facto de ser um governo minoritário, e aí, no, 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 no diploma em que faz a promulgação, um, o Presidente da República fala bastante disso e é bastante claro nesse ponto, não é? É preciso negociar com todos os partidos que têm assento parlamentar e haver aqui uma. E, e com base nisso tudo, António Costa conseguia fazer isto sem perder a face. E, agora, uh, António Costa não, não é, como sabemos também, uma pessoa uh, dócil, não é? Ele, 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 é, ele é impetuoso e, e, eu e, por, e, e, da perspectiva dele, eu compreendo que isto seja um problema se, de repente, uh, se banaliza, não é? Agora, nós não estamos em tempos banais, a claro. verdade é essa, Nós estamos claro. em tempos banais. Como é que viram a, a, a reação dos partidos? Há algum comentário a isso, Nuno? As reações dos partidos?
3: Nuno, agora os dois Nunes Ah, nome... é, é, arrepio, não. desculpa, arrepio é... exemplo,
1: Eu acho curioso a Iniciativa Liberal, por exemplo Bem,
3: A Iniciativa Liberal não votou, penso eu, que uma das, da, desta, destes projetos não votou, penso eu, tenha sido um dos apoios Penso eu que talvez é. não seja os sócios-gerentes, não me corrigem. É. Mas vai dizer que a falta que é de medidas é, de, de, de apoio A Iniciativa
2: Liberal não aprovaram esse,
3: acho eu Sim mas uh, o PCP a expôs a, a tónica uh, correta quando diz que, uh, há pouco, aquilo que eu referi que era o Ministro das Finanças, só tinha dito que isto era acomodável. Eu acho que tudo isto passa por uma gestão política uh, que talvez não tenha corrido muito bem a António Costa. Uh, porque se, por um lado, salva a face naquilo que era a sua posição de que, uh, na gestão das contas do Estado, aprovado o orçamento, é o governo que por outro lado, António Costa, eu questiono até que ponto é que tem a noção... Vamos a falar depois, por exemplo, de trabalhadores informais, independentes, são cerca de um milhão, um milhão e meio de pessoas. Nem todos, claro, vão precisar deste tipo de apoio, mas muitos estão a precisar. Vamos a falar de pessoas que estão a receber cerca de 200 euros por mês. O que o projeto de leis veio estabelecer ao decreto é que possam receber 500 euros. O que é que Costa ganha, tendo em conta que isto decorre durante o confinamento, estamos à beira de avançar para mais um passo de desconfinamento, o que é que Costa ganha perante estes trabalhadores informais? Pois os pais estão em casa, as escolas estão a, vão reabrir mais um mês e estão todas reabertas. O que é que Costa ganha passar a imagem de um primeiro-ministro que considera que os pais que estão os filhos em casa não merecem esses apoios? Penso eu que a, a leitura a, do impacto a, político que isto pode ter na sua imagem a, não foi estudada o suficiente, e então, António Costa, quando reage, eu até diria, não é de forma epidérmica, mas quando reage, a, como reagiu, acho que teve mais a necessidade de justificar aquilo que tinha dito nos últimos dias do que ter pensado naquilo que pode ser o impacto, um, nas próximas sondagens e até junto de, destas pessoas e desta população que tem sido das mais fragilizadas: trabalhadores informais, pais com os filhos em casa e a Olívia Patrou e a Olívia Empregada, que são, é o nosso tecido empresarial português, ah. micro, pequenas, médias empresas. E depois as reações das bancadas. É tudo muito cauteloso. É Aliás, o PSD, tal como já aconteceu no, com os professores e também o próprio CDS, acho que foram mais cautelosos. Não querem voltar a repetir o erro que cometeram na altura, quando se puseram ao lado da esquerda. Na altura, aquilo não chegou sequer a sair de uma comissão parlamentar de educação, ainda assim conseguiram dar o passo atrás. Mas um
1: impacto enorme. Não é Exatamente.
3: Depois? Antes de passar para o hemiciclo, já tinham passado um pano sobre aquele assunto e tentaram-se de fazer de esquecidos desta vez tentaram também ter uma reação muito cautelosa, até para não passar a imagem de despesistas, uh, se bem que as declarações agora são um pouco mais de cariz social, de preocupação social perante os afetados por esta, por este, por esta crise pandémica. Eu questiono-me é exatamente isso que é uh, António Costa vir falar, a seguir um ministro das Finanças que é extremamente apagado e que supostamente durante o anterior mandato e ainda, durante também o início deste mandato, já com Mário Centeno, era o secretário do Estado do Orçamento que supostamente retinha tudo na gaveta. Era dele que dependiam todos uh, os outros ministérios. Um, vir dizer que o primeiro-ministro vai fazer uma tempestade de um copo d'água eu ainda não consigo perceber, descortinar neste momento, uh, se passa por salvar a face. Ou se foi apenas mais uma reação daquelas, como há pouco dizias Mafalda, que tem muito a ver com, com a personalidade também da António Costa, que ferve em pouca água, que pode não ter tido aqui o aconselhamento político eh, mais próximo no seu círculo, que lhe dissesse Sr. primeiro-ministro, eh, acho que talvez não seja uma boa hora de ter este tipo de, de, de reação perante o país.
1: Afasta-o também, claramente, dos seus parceiros de geringonça, não é? Porque Principalmente o Bloco de Esquerda,
3: já está afastado já há algum tempo.
1: Já está afastado há muito tempo, e também do PCP. Pode ser depois mais difícil de justificar um apoio para uma aprovação de um orçamento adiante, quando temos um governo, temos um governo PS que recusa dar estes pequenos apoios sociais. É uma coisa que cai mal naquele eleitorado, Uh, caso uh, mais tarde algum deles uh, entendesse poder vir a dar algum apoio para a aprovação de um orçamento, coisa que, bem, enfim, daqui até lá muita água vai correr debaixo da ponte. E é um, é um, um leitorado,
3: se formos ver, os trabalhadores informais, independentes, são, são essencialmente jovens, uh, e é este leitorado jovem que procura hoje em dia muitas vozes disruptivas. Sim. nos populismos, nas respostas fáceis, porque a política não. institucionalizada não lhes dá essa resposta. O Primeiro-Ministro, neste momento, não sei qual é a imagem que passou para esses trabalhadores informais que, ganham, que estão a ter apoio de 200 euros. O que o Parlamento vem dizer é que tem que haver um teto de 500, para, é um teto mínimo de sobrevivência. Não sei, muito honesto, não sei qual seja o impacto junto... Não, mas as sondagens têm surpreendido ao longo deste, sim, desta sim. pandemia. Sim.
1: Isso é uma coisa curiosa. De facto, as sondagens uh, continuam a andar uh, taxas de aprovação muito significativas para o governo não é? e para António Costa. Realmente, os portugueses, nestas circunstâncias, são, são, são dóceis. São, do, são dóceis. <risos> uh, muito bem. Se calhar era, era oportuno, oportuno então mudarmos para mais um tema do dia. E o tema que temos é Susana Garcia, e escolhemos um epíteto de miopia e estigmatismo para ela. Não para a Susana Garcia, mas enfim, para esta escolha, que o que eu achei mais curioso é que agradou, de facto, tanto a Rui Rio como a André Ventura, não é, Nuno?
3: Sim, eu tenho que admitir que a Susana Garcia deve admitir que é, conhecia de fazer um zapping no passado um ao outro em que aparecia a fazer comentários de, de, de justiça, uma coisa... Uma espécie de guilty mais.
1: pleasure, não é isso? isso
3: exatamente. Uh, eu, é. eu lembro-me lembro dela a comentar numa altura quando o Mário Machado também foi entrevistado no mesmo programa e provocou imenso, imensos problemas. Uh, um programa que normalmente são sempre uma, por, uma, por uma população menos literata e, e que tem sempre um tom disruptivo, enfim... Um, Devo também referir que na altura, ela tendo conta as declarações que ela produzia, foi muito associada logo ao Chega, porque é mais ou menos na altura em que acaba por surgir o, o Partido Chega e a André Ventura começa-se a, a afirmar. Paralelamente, já relativo, relativamente ao PSD... Já mas ela tempo...
1: concorda, só, só para, não, não perca-se o raciocínio, mas só para dizer, é. ela concorda com uma série de propostas do... Do, do Chega, a história. Tem que, que admitir
3: que a única proposta. A administração
1: química, não é? Sim, sim, e é o, a única
3: coisa que eu tenho ver sobre a sociedade. E em matéria de justiça
1: faz várias declarações assim. É, não, vamos, eu, disruptivas, tem mais, foi a tua explicação. Tem, tem Temos uma lógica um, de comunicação sei. estilo Costa a referir-se a Marcelo sim, cheia de eufemismos. Sim. <risos>
3: é. Em relação ao que eu estive a ver em termos de declarações que ela tenha produzido, uh, tem a ver apenas com a castração. Ela defende, explica o porquê, uh, aliás, ela também já fez interessante uma, uma declaração sobre isso, uh, uh, invoca uh, vários procedimentos internacionais, uh, de uma certo controle da testosterona, enfim, de, para pedófilos e abusadores sexuais. É a única coisa que conheço. Pois tem si é um tom muito, digamos, populista, mas também é fruto daquele tipo de programas onde ela estava e também onde André Ventura cresceu, eh, mediaticamente, porque foi também naqueles programas de debate eh, sobre o desporto. Um, custa um pouco dizer-se dizer que, eh, que ela é pioneira, ou que, André, enfim, que é pioneira neste tipo de, ou que está a provocar aqui alguma disrupção. Um, André Ventura foi mais, é a imagem mais simples que nós temos em Louros, quando teve o tom que, esteve, que teve, uh, fez com que houvesse uma cisão no partido, Teresa Leal coelho lembro que foi uma das primeiras pessoas e era vice-presidente do partido a mostrar-se contra, contra aquele tom, Passo Escolho compareceu nos comícios de, de André Ventura em Louros e deu-lhe o apoio... Uh, que precisava e acabou por ter um excelente resultado em Lourdes. Na altura foi cerca de 20%, o que permitiu que o acordo que havia entre CDU e de PSD fosse quebrado e André Ventura acabou por começar a agir uma espécie de roda livre em Lourdes e depois acabou por, por se afastar do partido. Em relação a Susana Garcia, uh, bem, se temos André Ventura, por falar em tons disruptivos no PSD, temos de nos lembrar do mestre dos tons disruptivos que é Alberto São Jardim, não é? Foram 30 ou 40 anos com um tom completamente disruptivo, Por isso, não, não é novo ao PSD este, este tipo de tom. Um, eu iria preferir, uh, preferir aguardar para ver o que é que vai acontecer com Susana Garcia, um, porque na Amadora tem havido candidatos de continuidade. Ninguém se lembra de candidatos do PSD da Amadora. Uh, e esta pode ser uma oportunidade para o PSD, como aconteceu em Louros. Vamos só ver se Susana Garcia, entretanto, acaba por não também ter um gesto uh, como teve André Ventura ao PSD, mas independentemente, isso só para terminar, se concordar ou não com uma outra mensagem uh, mais judicialista, a diria judicialista, da justiceira de Susana Garcia nesses programas em que participava, a verdade é que André, a Susana Garcia está na ordem do dia e infelizmente pelo que eu tenho visto, nos últimos dias desde que o nome dela apareceu e que teve luz verde do partido é de uma certa, lamento, uma certa misoginia nas redes sociais contra não o que disse ou o que diz mas em relação à sua imagem algo volumptuosa e à forma como se apresenta
1: um, E aqui única... mais uma vez são é, é má sorte aqui... nascer mulher, não é? exatamente e quando única Foi coisa, muito claro pode... isso Sim. Sim.
3: A única coisa que pode apontar uma candidata a portanto, já está afastada do mediatismo para há cerca já de uns bons meses. Quando a única que se pode apontar, a coisa que se pode apontar à candidata, e que eu tenho visto, é a sua forma física ou a forma como fala, acho que é um pouco infeliz. E, por isso, eu preferia aguardar para ver. Iria preferir também perceber, aguardar para perceber como é que o PS vai reagir, na gestão da sua candidatura na Amadora porque já vimos como é que foi em Loures, deixou André Ventura em 2017 em roda livre e depois vimos o que é que aconteceu. Uh, vou aguardar para ver como é que o PC vai reagir também a própria distrital do PSD Ângelo Pereira já veio dizer uh, para Algumas acusações relativamente às declarações de Susana Garcia já vem dizer que tem de invocar o seu passado, nasceu em Moçambique, tem uma avó mulata, tem uma bisavó negra, enfim. Acho que não havia necessidade desse tipo de declarações. Vamos esperar para ver qual é a postura da candidata. Não me parece que ela venha a ter, durante a campanha, o mesmo tons judicialista ou justiceira que tinha nos programas de TV e também espero que, entretanto, a oposição ou os outros partidos, não se aproveitam daquilo que têm sido as reações das redes nos últimos dias, que tem mais a ver com a sua forma física e o facto de ser mulher do que, do que qualquer coisa que ela possa vir a apresentar como programa eleitoral.
1: Muito bem. Nuno, como viste aqui a escolha da Susana Garcia, já a conhecias?
2: Sim, conhecia do, dos programas. Não vejo com muita, com muita regularidade, mas ela fez algumas declarações relativamente polémicas, nomeadamente sempre que o tema era raça, racismo, em, em sociais... Sim, em relação ao Mamadubá também teve algumas declarações assim bastante agressivas, chamando-se ao ver traidor da, da pátria um, e ela tem uma tese que não existe racismo... Não, Portugal é um país onde o racismo não existe, ou se existe é... Muito bom, muito... bom, nisso concorda
1: Sim. com Rui Rio, que, também, que não existe não né? estão,
2: estão os dois de acordo Sim. Eu quando fui, quando eu vi inicialmente quando me apareceu no telemóvel a notícia eu inicialmente achei que, não, não estava a querer acreditar achava que havia um erro qualquer no título da notícia que era do Chega, que não era de que a candidata era do Chega e não era do PSD, até porque era um nome que circulava um bocadinho como possibilidade de candidata do Chega, não necessariamente à Câmara da Amadora, mas a a, a outros municípios, e fiquei, pronto, fiquei muito admirado. Eu já, em, relação à, em relação ao perfil, eu já diria mais qualquer coisa, acho que antes, se calhar, temos que comentar um bocadinho o amadorismo um, da escolha, no sentido em que, pelos vistos, se foi, foi noticiado depois que ainda não havia o sim final do, do PSD ao nome de, de Susana Garcia. Uh, e que tinha sido uma escolha da estrutura local e que, que não tinha local Exatamente, e, e tinha... guardava
1: o parecer do, de Rui Rio
2: Exato, e
1: que... Que... diz isto desculpa de continua, continua
2: Não, que é, é... Acho, acho incrível como é que o nome sai quando ainda não está não aprovado quando a reação, agora a reação está a ser essencialmente negativa à escolha do nome, exceto de André Ventura, que pelo justo ficou bastante contente com, com a escolha do nome. E Repara, estou... e
1: André Ventura comentou, era isso que eu ia dizer, não te queria interromper, mas André Ventura comentou ainda antes de Rui Rio se ter pronunciado, o que eu acho extraordinário, não é? Diz, muito bem, será uma ótima escolha, ótima escolha, fantástico, se não ganhar o nosso, ganha o vosso, que é a mesma coisa, e Rui Rio ainda não tinha confirmado. É, enfim, o Rio confirmou O que António Costa faria, por exemplo Numa situação destas, era que já não a escolhia ela sim, Provavelmente sim. Mas depois eh, Temos esta inabilidade de Rui Rio não é? Em lidar Próximo com esta aí
3: uma, uma certa forma De estado de André Ventura Terá pensado que ao uh, defender A candidata, Rui Rio poderia dar um passo atrás Porque António Pinto Ribeiro, que era um outro comentador Também de Justiça, é um comentador acho, eu um comentar, Tinha sido o nome Aprovado pela Consciência em Sintra e Rio sim, deixou sim. cair. Eu não sei até que ponto é que André Ventura uh, tentou aqui, uh, tentando defender depois a candidata. Fazer essa jogadas. Exatamente.
1: Com o Rui Rio isso não, não funciona. Tentando <risos> provocar exatamente a mesma reação
3: em Rio que tinha acontecido relativamente ao candidato aprovado pela Conselhia e que depois acabou por não ficar, acabou por ser Ricardo uhum. Batista Leite.
2: Não, é e não. Não, dizer que, pronto, supostamente a justificação para, na, na, da direção na altura era que algumas das declarações, pelo menos escrevi ao expresso, algumas das declarações não eram conhecidas da direção do, do PSD na altura em que foi feita a escolha. Bom, em primeiro lugar, acho incrível, lá está, este nível de amadurismo. E em segundo lugar. Eu só queria estar nessa sala com o Rui Rio e outros membros da direção do PSD a verem horas <risos> a ver e horas programa. de você na, TV, você na TV seguidos, sentados, a verem 5 horas seguidas do, do programa das manhãs da TVI. Gostava muito de, de ver isso. Um, em relação à, à candidata em específico, era é só dizer que, pronto, parece que a história repete-se, não é? Uh, e, e é bom regressarmos ao momento de André Ventura, nós não sabemos se André Ventura não se conseguiria afirmar sempre, de qualquer maneira, de outra forma, e por outros meios e noutro palco, mas a verdade é que, confrontado com algumas declarações de André Ventura, o CDS escolheu não continuar a apoiar aquela candidatura, e o PSD escolheu continuar a, uh, a apoiar aquela candidatura, e salvo erro, já depois da polémica ter instalado, foi, uh, para a escolha ainda vai a um comício de, de André Ventura, pessoalmente, o que Dá ali um, quase um, um legitimar de, daquela candidatura. E, e, portanto, vamos ver o que é que acontece agora com o Rui Rio. Eu não sei se o se Rui Rio acha que é muito estranho. Eu não acharia muito estranho isto ser uma rampa de lançamento e daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, a Garcia já não estar sequer no PSD e estar noutro partido, ou seja dela, seja um partido já existente. Uh, e, pare e parece que a história repete-se no sentido de nós parece não aprendemos as, li as lições, não é? Nada disto legítimo, obviamente, eu também vi algumas coisas que o Nuno estava a referir uh, acho que há, há bastante para nós criticarmos uh, naquilo que Susana Garcia diz, se quisermos não, precisamos, de, sim. não precisamos estar, de, de, estar olha, de estar a usar o, o aspecto dela ou o género dela que eu acho que também acho que é relevante para, para atacar mas estou curioso é para ver como é que o PSD realmente gera esta candidatura outra vez e se não aprendeu as lições com a candidatura de André Ventura, que é nós, não podemos, nós quando brincamos com o fogo, é muito fácil o fogo descontrolar-se e depois queimamos e o PSD se olhar para as sondagens é muito fácil perceber como é que se está a queimar com o André Ventura. E como é que provavelmente se vai continuar a queimar com André Aventura? Portanto, vamos ver se quer continuar a alimentar isso. Claro.
1: Eu, eu sobre Susana Garcia, eu acho, bem, acho, acho extraordinário como é que, estando a senhora num programa de, de Daytime a falar permanentemente com declarações que, que foram tão polémicas que chegaram à imprensa. Uh, ainda dizem que não são conhecidas, portanto, o que será de candidatos que são realmente locais sem nenhuma visibilidade nacional e não têm cobertura num programa de daytime, que tipo de investigação uh, é, que, é que é feita, não é? Eu, eu acho... Ah, incompreensível. Uh, portanto, o, como é que são escolhidos estes candidatos hoje em dia no PSD? E o que é que é preciso para que então o Rui reconheça e a sua equipa uh, que tipo de candidatos é que escolhe? Ah, não sei, mais do que isto, parece-me complicado. E as declarações dela no que toca à castração química, quer dizer, estamos uh, falados sobre esse assunto, não? pronto, constitucional, uh, uh, viola tudo que são normas de uh, direitos humanos nacionais e internacionais, pronto. Uh, depois, por exemplo, sobre o racismo, eu acho que ela tem também declarações muito graves, quer dizer, ela soube mamadubá, vai por aquela via clássica populista chega, ela tem declarações a dizer que lhe tremem as mãos quando está à frente dele, quer dizer, tremem-lhe as mãos porque, porque quer bater-lhe, não, não percebo muito bem ela mandou de volta para o Senegal, ou seja, estamos a falar deste nível de, de intervenções uh, políticas. Também é verdade que ela disse que considerava ofensiva, não sei se é exatamente esta expressão, uh, que alguns partidos, e parece que se referiu ao Chega, uh, considerassem que ela podia ser uma boa candidata e tal, portanto parece que se demarcou ali um bocadinho do Chega. Não, mas, eu lembro-me as... dois
3: pedidos, um do PNR e um do Chega, acho que houve dois convidados ao Alcão, mas admito que foi convidada.
1: Pronto, E ou então ela, nesse caso, estaria a referir-se eventualmente só ao PNR, não, não, não sei. A verdade é que todas as declarações, ou muitas declarações dela, são uh, com aquele nível de populismo, de facilitismo e de justicialismo, que, que não têm nada a ver com a matriz ideológica do BST. E é isso é que o... Uh, sabemos que as eleições autárquicas são eleições específicas, com características próprias, os candidatos... Pá, é óbvio, deste nono rupiu o melhor dos exemplos, às vezes não são exatamente aquilo que se pode esperar para, para o nível nacional e têm características diferentes, e, e mas há um mínimo de matriz ideológica que em princípio deve-se manter, não é? E eu acho que ela não não cumpre os mínimos, não cumpro os mínimos e, e, e custa-me quando vejo Rui Rio dizer que ah, temos muita dificuldade em encontrar mulheres competentes ou em encontrar mulheres que queiram candidatar-se às eleições autárquicas é que, que, que a mulher de quem se fala seja esta, quer dizer, eu podia dar uma lista de 20 ou 30 nomes de mulheres extraordinárias para se candidatarem a eleições autárquicas com uh, competência, com civilidade, com sentido de Estado, com sentido de missão. Há muitas, há centenas, há milhares, acho que não estão a procurar deixa, claramente
2: deixa, nos sítios certos. Deixa-me só dizer uma, uma coisa muito rápida, que é, é possível que o Rio Rio esteja a fazer isto tudo, mais uma vez vai ter um ciclo de notícias que lhe pode custar alguns votos ao centro, possivelmente, ou seja, insistindo no candidato, a ter -se, e depois o ganho pode ser residual, portanto, eu não quero antecipar nada, não há, não há sondagens, não há nada para nós nos basearmos, mas o PSD tem tido 18%, 18% nas últimas eleições eh, na Amadora, com o, PS a ganhar, com o PS a ganhar a Câmara, está ali eh, perto do, do, do PCP normalmente, ultrapassou nestas últimas eleições, portanto, se calhar no final vai, ganha um bocadinho, perde na mesma Câmara, e, e se calhar é prejudicado a nível nacional por esta imagem de, de secular, este tipo de figuras. Uh, portanto, até o ganho é duvidoso, uh, diria eu.
1: Hum. Muito bem, já vamos com 53 minutos de programa, estamos aqui nos minutos finais, vamos passar para as notas. Uh, Nuna Guiar, começas tu com os planos Biden? Conta-nos lá. Esmaga-nos é. com esses números. Sim,
2: <risos> uh, é, há uma alguma coisa engraçada que é sempre que estes, vão saindo estes números faz-nos querer chorar, não é? é enquanto, enquanto europeus. Portanto, Joe Biden já tinha conseguido aí sim aprovar, e já está assinada a lei, as pessoas já começaram a receber o dinheiro, 1,9 bilhões de dólares de plano de estímulo. E apresentou ontem o seu programa de longo prazo, é um programa de 8 anos, que é um mega plano de infraestruturas que são, em cima desses 1,9 bilhões de dólares, mais 2 bilhões de dólares de, de infraestruturas. Portanto, só para as pessoas terem ideia, isto é mais ou menos a economia de Itália. Portanto, ele, ele mandou com a economia de Itália em termos de estímulos para superar a crise e agora manda com mais uma economia de Itália para cima da economia americana eh, para revitalizar para revitalizar as infraestruturas, Pronto, não vale a pena falarmos muito disto, mas são 20 mil milhas em estradas, 10 mil pontes, 500 mil carregadores de veículos elétricos, depois mais, dentro disso há dinheiro para a indústria, dinheiro para a formação de trabalhadores que sejam, em princípio, prejudicados pela transição energética, isto tudo vai ser pago em parte com uma subida de impostos para as empresas. Os republicanos em 2017 tinham feito um corte muito agressivo dos impostos para, pagos pelas empresas e Biden vai recuperar uma parte desse corte, vai subir de 21% para 28%, no fundo do IRC. Uh, isto aqui eu acho muito curioso não só porque é ver uma economia, como nós já falámos aqui, com um grande poder económico a, a realmente focar-se em mudar o seu paradigma orçamental, ou seja, a puxar pela economia, esquecer este, estes últimos anos em que o Estado é basicamente uma função de regulador e mostra que a política orçamental que é uma coisa, é, é um tema que me é querido este, a política orçamental está de volta ou seja, estados interventivos está de volta, a política fiscal o facto de Joe Biden ter escolhido aumentar impostos sobre as empresas está de volta e vamos continuar a ouvir uh, falar sobre isto a OCDE tem um plano para ter uma tributação mínima para todas as empresas, vamos ver se avança. Mas vamos voltar a ouvir falar sobre política fiscal no centro da política do governo e vamos ver se os Estados Unidos, como país, também estão de volta. Vai ser interessante acompanhar, acho que tem sido bastante ambicioso este início de Joe Biden.
1: Verdade. Aqui nota final, eu, eu não podia deixar de mostrar este, este vídeo, deixem-me ver se eu consigo, porque isto é... Isto parece mentira, realmente, mas é.
0: De voyeurismo, e depois é um caixinhas parece uma menina que foi... <risos> vai, vai chorar. E eu tenho uma proposta para o senhor Magino E é uma proposta para resolver isto como homem. E eu acho que ele deve ser, ele, deve, ele pelo menos deve se assumir como tal. Porque nós podemos, eu, eu prometo, Uh, bom, então eu vou, vou dizer qual é. Esta proposta será eu e o Sr. Imagina fazermos uma, uh, uma luta de MMA. Isto, isto uh, se o Sr. Imagina ganhar, eu paro com tudo o que estou a fazer. Eu não ajudo mais ninguém, eu não ajudo a população, eu paro imediatamente com tudo, eu deixo fazer o trabalho dele. Se ele vencer, eu deixo fazer o trabalho dele, eu paro, eu desapareço. Desapareço de, de, do Facebook, desapareço de todo lado, eu vou reconduzir-me à minha insignificância se o senhor Imagina ganhar. Se eu ganhar, o senhor Imagina vai à televisão e vai dizer: Eu <risos> sou um idiota, sou um pau mandado do governo e só estou neste, neste cargo por ser maçom.
1: Pronto. É assustador. É extraordinário, não é? Eu acho, acho julho, realmente.
3: do Senhor Julga.
1: É isso que me, é isso era aí que eu queria chegar, que é esta pessoa é um juiz, esta pessoa toma decisões em nome da justiça portuguesa e, e desafia uh, o diretor uh, nacional da, da PSP para um combate de luta livre para resolver um problema. Em última análise, um problema jurídico. Portanto para o Conselho Superior da Magistratura, por favor, isto está nas vossas
2: mãos, eu, eu, façam eu, qualquer eu, coisa, não é? Eu, eu não sei como é que é MMA, mas uh, eu já vi uh, o diretor-geral da PSP e eu não quereria lutar com ele por nada, por nada deste tempo. Portanto, mas o
3: MMA em Odmira pode ser diferente, pode ter assim, as características pode, mais pode
2: Sim, exato.
1: Muito bem. Eu, eu eu fico realmente espantada como é que estas coisas acontecem. Parece mentira, não é? Mas mas não é. Bom, mas temos aqui também uma 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 última nota muito boa uh, nós chamámos-lhe então Carlos Moedas, pá. Uh, não vou, vou tentar mostrar. Não sei se queres ir enquadrando enquanto eu. Sim, é, foi
3: uma entrevista que Carlos Moedas deu ao, ao Ricardo dos Pereira no último domingo e que mostra uma certa hum, não sei, é estranho para um homem que já foi secretário de Estado, de um governo que teve que lidar com a comunicação social permanentemente e que foi comissário europeu, achei-o extremamente impreparado, sem filtros, o que não significa que por participar no programa do humor tivesse que ter também que embarcar no, também com, uma, com tiradas humorísticas. Achei estranho e depois percebesse alguns tics que, e até que ponto é que também não deixa de mostrar ali alguma forma de pensamento em relação a alguns temas. Também foi um pouco assustador, não tanto como o Sr. Juiz de Admira, mas também um pouco assustador.
1: Podem contar os pais, vamos lá ver.
4: Isso é que era a vida, e aprendi, hum? aprendi muito. Olha, aprendi a fazer contas, que hoje é raro me nas contas. Aprendi a trabalhar... Dois... Com... E isso é, importante para um, um altar que eu acho que isso passa. Ora, não se pode ver num país em que se a pessoa fez alguma coisa no privado, ei pá, quem é que fez no um privado, que horror? Não, ei pá, fiz pela vida. Cinco, quatro, cinco. Para os Estados Unidos, tudo isso, e pá, tive, por exemplo, para entrar para Goldman Sachs, você estava a dizer, pá, entrevistado por 40 5, pessoas, não era mérito, está a ver, não ouvi.
1: Já me perdi. É. Mas continua, continua. É. mais, sim, muito mais. É. Sim, é.
3: Isto é a interpretação que tem sobre as eleições.
4: Epa, este tipo agora já se safou, vai de férias. Eu vou aquilo levar no lomo durante seis meses. <risos> pensei mesmo nisso, juro que mesmo. Mónica e eu Bellucci. E vejo a Mónica
0: Bellucci,
3: tem 56 anos, a senhora.
4: E a Mónica Bellucci... Ah, Mónica Bellucci vai e para o caixote do lixo do ser engenheiro que moedas, é. é? Quer dizer, ela já tem uma certa idade, não é? Já tem uma certa idade. Oh, my God.
3: Digamos que a Mano simplesmente é das mulheres mais bonitas que existem no cinema europeu. Um, e é estranho, eu não sei se queria ter piada, se, se não estava preparado para, para tal entrevista, mas é tudo um pouco assustador uh, e, e faz-me questionar se... Uh, o PSD, pode estar muito focado noutras, noutras, noutras uh, municípios que possam ser problemáticos, eu acho que esta entrevista tem que levar o PSD a pensar que também tem muito trabalho para fazer em Lisboa.
1: Sim, 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 sim. trabalho de preparação para dar entrevistas à, à, à comunicação social, ou pelo menos neste registro mais descontraído, se calhar é melhor não, não, não ir tão solto.
2: <risos> muito bem.
1: Foi um prazer estar convosco. Obrigado aos dois. Obrigado a quem nos acompanhou aí em casa. Para a semana, já sabem, estamos de volta com mais um Olho Vivo. Até lá, é preciso ter visão.
0: Olho Vivo o painel de olheiros da atualidade política e económica. Da Visão.